0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит. В эфире программа Аспекты мнений. У микрофона Разиф Абдулин мой собеседник Ирина Моторина, многим жителям Уфы. Башкирина известна как бывший главный редактор телеканала Вся Уфа». Но сейчас она простой житель Израиля, если не ошибаюсь, ты можешь меня поправить.
1: Все так и есть. Всем привет. Здравствуйте. Да, я здесь, я не журналист, я обычный гражданин Израиля.
0: Напомню, что наша трансляция идет на YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Я прошу вас свои вопросы, возможные комментарии оставлять именно на нашем канале в YouTube. Не забывайте ставить лайки, делитесь ссылками на нашу программу. Это поддержит работу нашей редакции. Ну, понятно, первый вопрос – как ты себя ощущаешь вот после этих страшных событий 7 октября, хоть ты живешь, может быть, и не там, и не настолько рядом с этими событиями, на севере Израиля, но тем не менее.
1: Да, я немножко расскажу, где я живу, просто чтобы для тех, кто не понимает географию, немножко было понятно точку, откуда я вещаю. Это важно, на самом деле, что я достаточно удалена действительно от событий юга, я живу, как у нас говорят, на крайнем севере. Крайний север Израиля это 15 километров от Ливана город Нария. Но мы тоже находимся у границы, у противоположной границы, там где тоже ожидают эскалацию. И, собственно, с севера ждали начала каких-то неприятностей. Если они начнутся, то ждали их на севере. Но так случилось, что это произошло на юге. А, я... Ровно так же, как и вся страна, конечно, в ужасе и в шоке от того, что произошло. И мои чувства и мои настроения в этом смысле они абсолютно солидарны. А, но первый шок прошел. Он, он был в день 7 октября, когда это все произошло, и мы просто не отлипали от экранов, компьютеров. И, ну, собственно, ну, что говорить, все, все за этим следили и были в шоке. Вот сейчас уже. Первый шок прошел, нам здесь спокойно, как ни странно, вот все спрашивают, как ты себя чувствуешь, там же страшно, уезжай. И у меня нет таких настроений, ни панических, ни, ни страха. Удивительно прислушиваюсь к себе и понимаю, что ну, нет, мне спокойно. Тревога есть, но почему-то уверенность в том, что мы защищены, она, она есть. Вот.
0: Ну, собственно говоря, понятно, в условиях таких, когда летят ракеты, над вашими головами пока не летят?
1: Смотри, у нас вчера, позавчера, была такая серьезная тревога, звучали сирены в городе впервые с 2006 года. На севере и в Наре не звучали сирены, здесь было относительно тихо, вот практически ну, 20 лет почти, да, 18 и мы жили в, мы, скажем, в райском уголке. Наре на это очень курортный такой светский город э, возле моря. И ничего никогда не свистело, никаких тревог, никогда не открывали бомбоубежище за вот все время, что я здесь нахожусь. Хотя на юге были, ну и в центре страны были и сирены, и люди бегали бомбоубежище. Наверное, ты как журналист помнишь, это несколько событий. Даже там за последние 2-3 года это было. Э, здесь нет. Поэтому позавчерашняя сирена, она здесь была для всех Опа, ничего себе что И у нас началось Но оказалось, что это ложная тревога Что ну, на всякий случай Так сказать, какая-то проверка была Что сработали какие-то Не знаю, что там сработало ну, Как
0: учение, да, получается?
1: Ну не учение, но что-то, да, какая-то ложная тревога Потому что вроде как ожидали Что беспилотники э, там Пересекли границу, но нет Поэтому, ну, сирену я прочувствовала убежище посидела. Ну у нас не такое бомбоубежище крупная на целый дом, как бывает, куда бегут люди, вот как показывали картинки, я думаю, что ты видел в новостях в тель -Авиве. бегут люди с улицы в большое бомбоубежище. У нас в ком... есть комната, называется «Мамат», это защищенная комната с железной дверью, с железными там, плотными окнами, она вся каким-то специальным бетоном залита, то есть это защитная комната. Поэтому здесь нам спокойней, и все рядом. Развучала сирена, и ты юркнул в защитное место, закрылся и сидишь. У нас также, как и по всей стране, служба тыла объявила о том, что мы запаслись на всякий случай продуктами, водой на 72 часа. Вот. Я знаю, что в центре были перебои из этого, вот из именно из-за этого объявления, потому что с началом войны не было ни паники, ни ничего. А вот когда появилось объявление, что запаситесь на всякий случай в ваших защитных комнатах, вдруг придется сидеть несколько там, часов, а то и в сутки. И тогда народ побежал. Израильтяне очень запасливы в еде, они любят поесть, поэтому, собственно, как, как без этого? Но в норе, в суперах, здесь супермаркеты с суперами также так называют, было все, и вода, и молоко, и в общем, не было никаких там, пустых полок, как я видела по телевизору. Вот. Но мы запаслись едой, поставили все в, тоже в эту защитную комнату нашу, так что у нас все есть, все в порядке, ходим и ждем, когда это можно уже есть, эти запасы. Вот. Но ну, ну, на самом деле нет, не смешно, просто я говорю, позавчера мы посидели и так э, ощутили на себе, что значит, что значит посидеть под сиренами, под ну, пусть и ложными, но тревогами.
0: А что говорят местные власти, может быть, я не знаю, или, ну, правительство, насколько велик риск вообще открытия второго фронта и начала войны, там, скажем, на севере? севере Смотри, у
1: нас, у нас об этом открыто говорят, говорят, будьте готовы. Мы ожидаем эскалацию на севере, потому что если начнется наземная операция в Газе, нам все открыто говорят, и как так как есть. Каждый день я получаю в свой чат горожан, у нас есть... Обувь чат муниципалитета, ну, как, не чат, это называется информационный канал муниципалитета, его открыли вот в связи с военными действиями, как оповещательный канал, обо всем, что происходит в городе. И каждый день я туда получаю как сообщение от мэра, то есть он голосовыми сообщениями нам рассказывает о том, что происходит в городе, есть транслитерация на русский, есть там, перевод, в общем, на всех языках это все можно послушать. Он рассказывает, что обстановка вокруг города, что происходит. И он тоже говорит, что будьте готовы, мы ждем начала наземной операции, может быть, все что угодно, Особенно. не расслабляйтесь. То есть вообще израильтян с детства приучают не расслабляться и жить в достаточно таком готовом состоянии к войне, готовом состоянии к нападению, как ты знаешь, географически мы все
0: окружены. С соседями, да, скажем
1: так. Скажем
0: которые так, не питаются вам любовью, Которые не питаются особо. Сил,
1: которыми, да, которые так и норовят сюда зайти и, и, и что-то нам испортить жизнь. Поэтому здесь с детства, с детского сада говорят, вы должны быть готовы. Поэтому я, приехал сюда, первое, что я узнала, где находится городское бомбоубежище, как себя вести при ракетном обстреле. Я говорю, мне это не, не пригождалось вот с того момента, как я приехала. Но сейчас я понимаю, насколько я уже готова. Знаешь, я, я человек, который здесь пять лет, я, я уже готова ко всему. А что говорить про израильтян, которые здесь в этом выросли? Мы все достаточно ну, понимаем, где живем, и все риски, все риски понятны.
0: Ну вот в связи с этим интересный вопрос, как повели себя люди. Вот каким образом за два дня удалось набрать и призвать, вернее, 300 тысяч резервистов. И причем люди едут, я так смотрю, со всех ну, не знаю, со всех границ, там, со всех стран. История меня поразила в Америке. Один, оставшийся анонимом еврей, покупал билеты резервистам, сам за свой счет, 250 человек он таким образом оплатил, им еще доставил.
1: Это не аноним, у нас известно его имя. Это раввин, главный раввин, я не знаю, да, Нью-Йорка. В общем, это, это Раф, э, который достаточно известное лицо в Нью-Йорке, известен здесь в местных общинах, здесь его имя знают, и э, он такой уже здесь известный товарищ, все ему благодарны, потому что там да, он 250 или 260 билетов за свои деньги купил. А, для меня... Я тебе честно скажу, для меня это тоже было вот, это одно из потрясений этой ситуации, в хорошем смысле, а, потому что я была в шоке, когда увидела это желание идти за свой дом, биться и мстить, это, это просто что-то, действительно за 48 часов было собрано 300 тысяч резервистов, сейчас их уже 360 тысяч, потому что люди... Съезжаются, приезжают, они идут. Причем официально было призвано 260 тысяч. Я вчера просто услышала эту цифру какого-то эксперта. А пришло 300 вот за 48 часов. И они даже не ожидали, что так будет. Я тебе расскажу, как. Потому что у меня зять, он призвался. Он сейчас в резерве. Он резервист. И сейчас он вот на нашей северной границе здесь он призвался. И много друзей наших нарийских, кто сейчас служит. Пошли, пошли в армию. Система, система такая, ну, каждый израильтянин служит в армии. Это норма, здесь это считается
0: не, не Причем, давай уточним, не только
1: мужчина кто? но и женщины. — Женщины, да, они служат в армии, идут в армию, это, ну, это честь считается есть поэтому каждый израильтянин, он служит, он имеет армейский опыт, а то и боевой. Ну, кто-то в боевых войсках, кто-то нет Нет. После того, как они отслужили два, а кто-то три года, они возвращаются и каждый год проходят милуи. Это называется как сборы, военные сборы у нас. То есть раз в год каждый, кто служил, он все равно призывается снова и проходит переподготовку. То есть абсолютно каждый израильтянин готов, ну, служивший и бравший в руки оружие. Более того, они находятся все, пока они являются резервистами, это, до 45 лет мужчины, до 40 женщины, ну что-то такое, не буду брать, до определенного момента, они находятся на прямой связи со своим командиром, и они все подключены к службе оповещения Министерства обороны. Вот я расскажу, что мой зять, как он был призван, он получил СМС от... От своего, от своего подразделения, потому что вы должны прибыть туда-то, тогда-то, к такому-то часу, там вас будут ждать. Дальше он получил звонок. Это был автоответчик, который ровно то же самое продублировал еще одну информацию от Министерства обороны, что он призывается и должен быть к такому-то часу там-то. Все, он собрался, поднялся, собрал там свои вещи. У них есть форма своя, монтирование, которое у них хранится дома. И он тут же поднялся и поехал. Я знаю, что в какой-то определенный момент поезда, все поезда по стране, они работали только на доставку резервистов, то есть они прекратили доставлять туда-сюда израильтян и работали на доставку резервистов. И они все подходили к нужным станциям и оттуда их увозили. Процесс организован настолько, и я говорю, что я была, честно, потрясена, как это, как это у них действительно по-армейски собрано и здорово. Поэтому Систем, эта система, которая отработанная, угу. это, не, вот. это не сейчас она появилась, эта система, это всегда так.
0: Хотел сразу тебя заранее спросить, поскольку, ну не знаю, может быть, какие-то есть ограничения. Вот ты сейчас так все спокойно рассказываешь. А есть ли какие-то ограничения в связи, там, может, военной цензуры, там нельзя что-то рассказывать, там не знаю, куда упали ракетные снаряды, например, снимать нельзя показывать, что-то так в этом духе или нет? А,
1: такого нет. Единственное, буквально вчера появилась, опять же, от нашего замечательного мэра, которого мы все любим, а, во-вторых, все и уважаем. Он у нас бывший бригадный генерал вся на она просто, знаешь, говорит, «Господи, слава богу, у нас мэр, он еще и военный, он, он очень четкий товарищ». И вот вчера от него появилась такая просьба распоряжения, поскольку возле города очень много блокпостов сейчас, и военных, и технику сюда нагнали, ну, границы северные протяженные ну, в общем, вдоль северной границы очень много сосредоточено армии. И туда, в эту армию бежит народ кормить вот, ну, ушел твой муж или там брат или сват. И все мамочки, все сестры, все братья собирают коробки, и несут э, еду, провиант, но еду-то сейчас уже меньше, потому что э, здесь все в порядке, слава богу. Это первые дни надо было такую армию знаешь, начать кормить. А сейчас везут там ну, все, что надо. Ну, мелочи, не знаю, зубные щетки, носки, прокладки, трусы, все, все, что надо обычному нормальному человеку для постоянного нахождения где-то в какой-то точке. Все, в рюкзаке же не унесешь. Так вот, народ это все сгребает из магазинов, везет армейским, и это происходит бесконечный процесс. И, и фотографируется понимаешь, с ними на блокпостах, вокруг техники, со своими солдатами, обнимаются, целуются, снимают видео, где вот, вот, мы, ребята, вот мы тут привезли три коробки или там десять. И израильтяне вот это все очень любят, они очень такие открытые ребята, на, наивные. И вот он вчера так так, никаких фотографий с блокпостов, никаких фотографий с бронетехники, приезжайте, приезжайте но мэрия организует доставку, хотите что-то передать солдатам, давайте, у нас каждый день уходит туда грузовик, вот передайте. То есть он пытается этот процесс отрегулировать, но народ просто учится помогать всеми силами. Вот. И еще, да, я важную вещь, когда ждала наш эфир, хотела тебе очень важную вещь сказать что до сих пор э, Изра... в Израиле есть закон не публиковать никакие документы э, злодеяний террористов, то есть никаких фотографий трупов, изувеченных людей. Э, это закон, и это закон не в СМИ, это закон в принципе. То есть ты даже не можешь в телеграм-канале опубликовать у себя, где-то на стороне, просто ну, нельзя, и все, это запрещено. И это запрещено много лет. Но опять же, вчера этот закон был отменен. Вот теперь нет такой цензуры. То есть она была, эта цензура, на публикацию этих ужасов, а теперь нет, потому что это одна из, один из инструментов донесения до мира той трагедии, той катастрофы, которая произошла. Что израильтяне, они. Но это, нет, это. Знаешь, я пыталась подобрать слово, как это называется. Это не скромность это не отставь вторую щеку нет они просто не любят жаловаться и они считали что нам надо не жаловаться а отвечать и не надо надо экономить эмоции надо беречь свои нервы беречь своих людей а сейчас они понимают что процесс должен быть другой надо говорить миру о том какой ужас произошел потому что есть люди которые до сих пор не верят и считают что это все какая-то некая пропаганда для того, чтобы организовать некие процессы в ГАЗе. Так вот, это абсолютно далеко не так, и сейчас мир просто ужасается от того, что со вчерашнего дня начали публиковать.
0: Я слышу, там у тебя на заднем плане фос шум такой, типа, как от, от самолета. Это мне кажется? Или...
1: Слушайте, нет, это езд... едут машины на самом деле, но э, утром утро началось с того, что летали, летали боевые самолеты, а, да, сегодня такое было утро, но, знаешь, было спокойно. Ну, вот летают, хорошо, наши, <свят> летайте.
0: Понятно. А ты следишь за телеграм-каналами, которые вообще рассказывают о поведении людей, вот, израильтян в эти дни? Вот, меня, например, впечатлила очень история о бабушке, которая там за 85 лет, по или за 80, которые домой ворвались 5 террористов, их дом окружили военные, вот. А она как ни в чем не бывала, как хозяйка дома, на полных правах, вела разговор с этими э, палестинцами, там, угостила Такие их даже кофе с печеньками. И, короче, таким да. образом расслабила их внимание, и, в общем, военные их захватили. То есть она как бы, повела себя очень достойно.
1: великая, а тут какие дедушки у нас. Это еще одно удивление, как народ кинулся спасать своих деды. Деды военные, бригадные генералы в отставке, у них дети, оставшиеся в их кибуцах, с внуками. И когда они узнавали, что там идет резня, они мчались со всех концов страны, эти деды ехали выручать своих спасать. Один погибший, у нас есть история, что он в бою он погиб, его дочь была убита, но внука спасли. Другой дед он там взял всех своих друзей, он отбил свою семью, очень много таких историй, это правда герои Израиля, я думаю, что они будут героями Израиля, названы потом, но сейчас это не просто я слежу, это, это везде. Понимаешь, вот такая информация, она… Я не телевизор смотрю, я больше сижу в онлайне, в интернете, и миллион, конечно, есть телеграм-каналов информационных, израильских, и русскоязычных, смотрю все, что можно. И эти люди везде. Вот эта потрясающая история, как 25-летняя девчонка была назначена буквально там за месяц до вот этого всего ужаса главой охраны кибуца уже на на одного кибуца на границе с Газой. 25 лет девочки, она военная, она прошла хорошую армейскую подготовку, служила в боевых частях, и в кибуце она была, ну сама такая подготовленная девочка. Но впервые в, в истории Израиля. Главой охраны кибуца стала девчонка, да еще и 25 лет. Так вот, эта девочка, узнав, что по соседству там уже происходит ужасы, видимо, там есть какая-то сигнализация между кибуцами и общение. она тут же раздала оружие, организовала оборону, и в этот кибуц не залез никто. Они переубивали там всех, кто к ним лез через забор. То есть этот кибуц просто вот так обтекали, знаешь, в соседние... Там разоренные кибуцы, а этот целенький, просто потому что она очень четко там все организовала. Или первый в Израиле боевой командир женщина, тоже вчера был репортаж совершенно. Просто потрясающий, до мурашек. А, ну, взять пленного террориста, как ты понимаешь, это, ну, это человек, который, которого можно поменять на своего. И это всегда ценно, что, ну, ты его взял живым. Так а, она взяла 25 человек. Понимаешь, живых, 25. Ее подразделение, она мужиками командует, но ее подразделение взяло 25 живых террористов. Это, да это просто вообще. Я говорю, такие истории каждый день приходят, откуда-то притекают с фотографиями, и у них не берут интервью, понятно, они сейчас еще не... Недоступны. Да, они не особенно готов, но... В общем, конечно, конечно, на фоне такой трагедии и эти героические истории выглядят. Да. Лучше бы, конечно, это не было. Но...
0: Вот я еще видел фотографии, где огромные очереди мирные израильтяне хотят сдать кровь для помощи раненым военным. В вашем городе что-то
1: подобное наблюдается? Конечно, у нас есть да, объявление о том, что вы можете сдать кровь. Знаешь, я сейчас тебе рассказываю, понимаю, это как-то так пафосно звучит. И не хочется скатываться в пафос, но то, что здесь происходит, это правда удивительное единение. Я хочу напомнить о том, что было буквально за несколько даже дней до нападения. Э, в течение целого года израильтяне были разделены на несколько лагерей, слабополитическая какая-то. Торговля, склока там, за такую реформу, за юридическую реформу, религиозные, арабы. Ев... И очень все переживали, что э, еврейский народ, израильский, Израиль разделен, что нет общности, что мы все друг друга не понимаем, что настолько раскол был в обществе. И как за одни сутки это забылось, как за одни сутки это как один кулак, как главы оппозиции пришли к Нитаньягу и сказали, что мы за тебя делаем все, что надо, и мы хотим быть, участвовать в том, что происходит, и предлагаем тебе создать такое чрезвычайное правительство, и оно, кстати, создано. То есть не Таньяко пошел на контакты с оппозицией, и они создали один общий, одно общее правительство, и теперь вместе. Так и народ. Все забыли о том, что они спорили, закончились протесты. И там, те, кто раньше спорили, теперь вместе идут сдавать кровь, вместе помогают армии, все конфликты забыты. Вот это было удивительно, как за одни сутки нация просто вот, говорю, в кулак все собрались. И сейчас попробую об этом скажи и вспомни, что, а, ты же вот из того лагеря, и тебя не поймут. Ты скажешь, слышь, сейчас не время вообще об этом говорить. Все, идем, воюем. И, э,
0: а были ли какие-то, не я знаю... Ищущаем свой дом. Было, были ли какие-то настроения, критика, да не знаю, в, в отношении того, что вот проморгали как бы нападение вот это?
1: Да не просто критика, да не просто... Разив, это из каждого дома, с каждым человеком, когда разговариваешь, абсолютно все говорят, как, ну как это могло быть, я, вот этот первый день я помню, когда в, я с собаками выхожу гулять, очень много соседей встречаю, и вот ну, каждый, вот у них вот такие глаза, и говорят, как, мы не понимаем, как, мы не понимаем, лучшая разведка, и контрразведка, лучшая армия, как это могло быть? До сих пор эти вопросы задаются. Но опять же, те, кто их задают, говорят, что мы ответим на них потом. Мы обязательно найдем виновных, мы их накажем. И, кстати, люди знают, что так и будет. Потому что после войны судного дня 50 лет назад правительство ушло в отставку, правительство Голдомер, которое тоже проморгало нападение в йон Была аналогичная очень ситуация, часто сравнивают, хотя уже это несравнимо по потерям, по жертвам, по трагедии, несравнимо. Но ситуация была похожая, правительство проморгало усиление террористов на границе и нападение, и была война. После этого были наказаны много людей, в общем, сейчас все говорят, что да, мы разберемся, просто сейчас не время.
0: Все Но будет. у тебя самой нет какого-то внутреннего объяснения, не знаю, версии как то своей?
1: Есть.
0: <свят> Можешь <свят> поделиться?
1: <свят> Она есть, а наслушавшись всего, я, ну, знаешь, я же не, не, не журналист, не копаю глубоко, я просто слушаю, что происходит во внешнем фоне. И что говорят военные? Они говорят, что нас правда обманули. Прошу за, прощение за мой французский, поимели. Нас обманул Хамас, но сделал он это не один, естественно. Там, скорее всего, были бенефициары. Некие э, из сильнейших разведок мира, из сильнейших. Понятно, что это был Иран, конечно, но есть еще кто-то, еще какая-то сила. А, технически все уже понимают, как это было сделано. Вчера была пресс-конференция Цахал, пресс-секретарь Цахал который уже примерно объяснил, как технически это произошло, что были отключены системы наблюдения беспилотником каким-то образом или там хакерской атакой, неизвестно. Ну, в общем, все системы наблюдения за границей, на которые так понадеялась армия. Вот, к сожалению, все это было отключено. Да, с этим будут разбираться, конечно, как, как технически это произошло. То, что собак, что они прошляпили, прохлопали, не донесли, не допоняли, не увидели, не отследили, ну вот...
0: Ну, подожди, но ну, там же еще не, этот, не только этот один фактор интересен, а то, что огромное количество ракет было выпущено. Там Называют разные цифры, но ну, как минимум, не знаю, там от 3,5 до 7 тысяч конечно, ракет. Ну, огромное, их же конечно... произвели, их же построили на территории сектора газа, если так, я там правильно заводы, понимаю.
1: Да, там заводы, там заводы, вот эти бетонки под видом домов, это, это заводы. Заводы по производству ракет, они производились много лет. Слушай, но в 2020 году тоже было... В 2021 году был сильный обстрел центра и юга, половиной тысячи ракет было выпущено, огромный обстрел в 2014 году. Люди тут сейчас просто вспоминают, они говорят, и там было половиной тысячи. Просто когда это было, мир об этом молчал, об этом говорил Израиль. Но вот, опять же уникальная ситуация, смотри. Сейчас впервые, впервые в истории мир весь э, увидел это все как есть. Как, как живет Израиль, в какую ситуацию он оказался, это, это то, что он переживает много лет. Величина трагедии, величина катастрофы огромная, но бомбежки и многочисленные атаки, ежегодные, там, еж, там, каждые 2-3 года это огромные-огромные-огромные обстрелы. Раз в 2-3 года вот такая сыпется на голову израильтян, вот такой дождь свинцовый. Его производят в Газе, да? 30 лет Израиль ушел из газа, по требованию ООН оставил эти территории цветущими, с теплицами, с заводами, фабриками, с шикарными садами и кибуцами. Палестинский народ снес это все и построил заводы по производству ракет, бункеры и передал власть Хамасу.
0: Поговори немножко о твоих ощущениях вот, вот в связи с тем, что Израиль открылся да, как бы больше миру. Что ты чувствуешь со стороны, не знаю, конечно, трудно сказать, мирового сообщества, ты обычный человек, но тем не менее, твои ощущения, ты больше поддержки ощущаешь да, со стороны внешних там, игроков, не игроков, там, не знаю, граждан, иностранцев там, или какого-то оправдания, наоборот, нападения палестинцев?
1: Больше поддержки впервые, я возвращаюсь к тому, что я говорила, впервые столько людей поддерживают, столько стран высказали правительств мирового сообщества, высказалось в поддержку Израиля. Я не знаю, можно ли об этом говорить в твоем эфире, если я буду перечислять те страны, которые сейчас помогают, и как Америка присылает свои корабли для охраны Израиля, для защиты, и как Великобритания присылает свое оружие для защиты, как сюда приезжают иностранные руководители посмотреть, что произошло, и высказать поддержку всему израильскому народу, как в Великобритании запрещают демонстрации в защиту Палестины в поддержку, как во Франции запретили подъем флага Палестины в этих событиях, как проходят демонстрации по всему миру, как несут к посольствам Израиля в разных странах мира цветы свечи и как плачут люди, и как поют Отиква э, гимн Израиля всех странах. Мы это видим, мы это показывают, это ужасно-ужасно трогательно. А лично про меня скажу, что и мне просто самой позвонила, не знаю, сто человек, и не считала, но за эти дни мне просто разрывается телефон от того, что я пишу, звоню, отвечаю людям, как меня спрашивают, как ты, что, хотя все знают, что я в достаточно спокойном месте, переживают, спрашивают и всячески спрашивают. Сочувствуют соболезную тому, что произошло, и сопереживают. Это, это правда, и израильтяне в хорошем смысле потрясены вот таким отношением, потому что это впервые. Обычно Израиль только оказывается, значит, у него какой-то не очень репутация.
0: Смотри, вопрос такой непростой, я сейчас сразу предупреждаю. Вот ты когда говорил о том, что израильтяне вернулись ну, на родину, чтобы стать в ряды армии, слово «мстить» вот это прозвучало. Mm -hmm. Нет ли роста антиарабских настроений вот, не знаю, в вашем городке? Живут ли там у вас соседи арабы, допустим? Живут, конечно.
1: У нас свет...
0: нет ли вот этого какого-то ну, роста ненависти, может быть, какой то
1: у нас светский город, у нас нет арабских кварталов, нет таких откровенно религиозных арабов, но здесь все живут все вместе. Безусловно, это такая, знаешь, так общество невозможно отделить один, один мир. Настроений нет. Кстати, сегодня Хамас призвал, призвал к всемирному джихаду. Сегодня день как всемирного джихада.
0: Ну, как то есть, как, по идее, так. если бы они последовали этому призыву, ваши соседи, мирные арабы, должны были бы на вас напасть. Может быть, да, сделать.
1: устроить погром. Да, должны были устроить погром. И у нас много арабских деревень вокруг. Есть хри арабы христиане есть арабы мусульмане. Ну, это все. Точнее, не, не все не, не весь Хамас Арабы, не все арабы Хамас. Здесь есть те, кто, наверное, поддерживает Палестину, есть те, кто их не поддерживает. Но конкретно в том месте, где я живу, все спокойно, все достаточно мирно. Больше всего того скажу. У нас рядом с городом несколько крупных супермаркетов принадлежат арабам. Это арабские супермаркеты руководством с хозяевами, с сотрудниками, это только арабы. Это самые дешевые самые популярные супермаркеты у израильтян, их очень любят, потому что там дешевые, хорошие, ну, много всего, огромные супермаркеты. Руководство и хозяин этих супермаркетов – уважаемый человек в нашем городе. Вчера он в сеть выложил там, видео, фотографии, как его сотрудники арабы увозят тележками, заполняют грузовик для солдат, которые защищают границу. И он говорит, ребята, мы с вами, мы это все нашим нашим солдатам. В армии служат арабы, Слушай, защищают сейчас границу среди погибших и пострадавших. Очень много арабов, мусульман, тех, кто были с э, евреями там, на том же фестивале. На том же расстрельном фестивале были арабы. У нас есть друг семьи, который работает вместе с арабами, 50 на 50, ну и может быть даже больше арабского, арабского, арабского сектора, да, как, как говорят на его предприятии. И он буквально несколько дней назад, когда уже эта вся трагедия произошла, но ну уже был некий спад дня три, подвозил свою коллегу в арабскую деревню. И он ее, знаешь, примерно то же самое спросил. Он сказал, если Хамас вот сейчас призовет вас убивать нас, евреев, ты что будешь делать? Она, женщина простая, нам рассказывал, просто мы собрались, когда вместе, рассказывает, что она говорит. Ну, Хамас далеко, что мне этот Хамас? А я с вами тут живу всю жизнь. С вами живу, с вами умирать буду. Как он мне там, Хамас? Знаешь, простые люди, они... Все они все как, как люди себя ведут. Я не исключаю, что есть э, и другие настроения, но ну, я просто их не вижу. Я просто их не вижу.
0: Да я бы хотел добавить к твоему вот рассказу. Я вот узнал тоже, что... Был такой ауат Дарауше, я не знаю, ударение, может, неправильно ставлю, израильский араб-мусульманин, пар парамедик, который на музыкальном фестивале, как раз там, где все, много погибло людей. Да. Он, да, это он, он, он остался спасать раненых, его умоляли убежать, он ничего, не, он короче, остался помогать этим раненым, вот в итоге его, конечно, убили и угнали его машину скорой помощи.
1: Это не один, это не один, потому что да, это да, только да. один, о котором известно, который, правда, не ушел, и не бросил, это не один их много. У нас арабы лечат в больнице, в норийской больнице много арабов, врачей, медсестер, зубных техников, врачей, мы к ним ходим, ну, мы, мы знаем их, мы, я знаю арабскую семью, которая живет напротив нас, и каждый год они наряжают елку для своих детей, и мы также приходим на эту елку, это очень мило, трогательно, и прекрасные, приятные люди, очень интеллигентная семья. Ну, понимаешь, этого нет массово. Возможно это есть, возможно. Я просто этого не вижу. Я, как гражданин Израиля, не вижу.
0: Смотрел вчера репортаж э, по твоему совету э, редакции из Израиля, YouTube-канала «Редакция». Mm -hmm. И обратил внимание на то, что опрошенные журналистами бывшие россияне, которые переехали в Израиль, в том числе там был один человек э, или семья из Белгородской области, они вроде как бы убежали от военных действий и попали, ну, условно говоря, на новые военные действия. Их спрашивали, не хотите ли вы опять куда-то уехать, э, ну, может вернуться mm -hmm. в Россию. И никто, собственно говоря, не собирается переезжать. Вот какое у тебя настроение? Ты не хочешь из-за этих вот событий уехать из Израиля, к нам, в любую другую страну, может, Россию, не знаю?
1: Я, как и все прочие, с удивлением для себя обнаруживаю, я задаю себе этот вопрос, в первые дни задавала этот вопрос себе. А вот хочу ли я куда-то уехать? Я понимаю, что я не, не, нет, у меня нет ни настроения, ни желаний, а не потому что ехать некуда. Есть и есть куда уехать в Европу, и есть куда вернуться. В России. У меня осталась Россия дочь, которая живет в Санкт-Петербурге. Я могла бы уехать к ней. Но я не могу оставить свой дом. Ну, это мой дом? Я, я настолько это чувствую. У меня нет. Я не люблю это слово патриотизм. Но вот не люблю я его, оно уже, не, мне кажется, Душком. Но
0: его немножко испортили, его к сожалению, испортили, ну, и, в нашей ну, русской речи. Как в
1: принципе, мы... оно не, не то слово, которым это можно описать. Наверное, если... Есть другое слово, более понятное
0: для людей – любовь к своему дому. Ну, вот я люблю вроде. это место.
1: Я сюда приехала, мне здесь хорошо. Я нашла здесь свой дом, мне здесь нравится. Мне здесь вкусно, мне здесь тепло, мне здесь приятно находиться. Здесь мой дом. Но я не хочу уезжать. И здесь плохо людям, которых я знаю, которые живут со мной в одной стране. Если в стране плохо, уезжать я не собираюсь. Ну, как бы, мне, мне не страшно. Это первое, почему я должна уезжать? Мне не страшно. Почему я должна уезжать мне горько за свою страну? Я буду. Да, я представила просто, вот я уехала, что я буду делать. Я буду переживать, нервничать из-за того, что здесь есть друзья, близкие люди родные ну, страна которую я успел полюбить нет не хочется уезжать не просто не хочется вот я со многими тоже говорю мне говорят ну, мы бы уехали если сильно захотели но нам не хочется уезжать
0: понятно я раскрою небольшой секрет. Перед тем, как тебе позвонить, предложить прямой эфир, я разговаривал с Дмитрием Ягенсоном, вот тоже небезызвестный тебе человек, а телевизионный. Вот. Вот, а он был в это время в Лондоне по своим рабочим делам. Да, да, говорит, да, да, да. Да, я говорит, не могу. Я не могу, потому что я не в своей стране не могу об этом говорить, я хочу попасть домой. И вот сегодня заглянул на его страничку в Фейсбуке, Фейсбук входит mm -hmm. в корпорацию Мета, которая у нас признана экстремисткой, yeah. <laughs> вот. и увидел, что он вернулся, он написал «Я дома, там, где должен быть, чтобы поддержать моих близких, мою страну, которая переживает очень тяжелый момент». В общем. И как бы он рассказывает о своих ощущениях. Мир должен знать правду, говорит он тоже, прекратить оказывать любую поддержку террористам. Террористы должны быть уничтожены. Вот такие же, да, видимо, ощущения у тебя, что ты Безусловно. должна быть дома, когда тяжелый момент. Ну, твой дом,
1: Безусловно. Есть, да. Безусловно, Дима сказал то, что говорит каждый израильтянин сейчас здесь. Мы должны быть здесь В стране сейчас тяжело, не просто. Те, кто может помочь, помогает так. Те, кто может защищать, помогает так. Те, кто не может ничего, они являются просто, как это сказать, рупор, не, рупор правды, было бы не, ну, слишком громко сказать, послы, посланники, посланники миру. Миссия нести информацию, рассказывать, что происходит здесь, как ощущаем мы, это как, как миссия, знаешь, вот я это так понимаю что я, я должна рассказывать, как, как мы переживаем, как, мы, как, как здесь все устроено у нас сейчас в эти тяжелые дни. И, и Дима абсолютно, абсолютно вот как, как все, он прилетел из-за не, не улетают, как у нас сейчас говорят, они возвращаются. Это, это прямо, знаешь, это я говорю, это не, не ложный пафос, это не хочется, чтобы так понимали, что мы сидим перед экранами и рассказываем, как все ужасно и как мы любим нашу Родину. Блин, ребята, это так, но это не пафос, это так и есть. Это, это не слова, это...
0: Все я советую, все-таки тем, кто не знаю, тем, кто сомневается, посмотреть: вот есть интересные такие телеграм-каналы, не знаю, голос Израиля, например, и там тоже есть видео, я видел, оно мне тоже достаточно так, ну, впечатлило. Я не помню, кто конкретно там идет молодой человек, мужчина, и говорит: ну, наш Израиль это как квартира такая, хорошо устроенная, там все современное, в плохом подъезде, правда? Вот. Нас пытаются отсюда выселить, но нас не выселят. Вот, типа такого. А у тебя есть какие-то свои объяснения причин, почему вообще происходят все вот эти военные действия?
1: Слушай, я не ведь не политик, не политолог, и я понимаю, что Израиль неудобная маленькая страна, которая появилась тут вопреки желаниям соседей, а по указанию кого-то образованное государство, хотя исторические, это правда исторические земли иудеев, но с этим многие не согласны. Это первое. Во-вторых, Израиль настолько маленькое, но сильное государство, которое противостоит этому миру и при этом процветает, пытается развиваться, все самое лучшее сюда приводит и все самое лучшее здесь производит, в таком случае старается. Зависть
0: да, Зависть. Ну, мне кажется, это очень разумное объяснение, на самом деле, потому что смотри, я вот был один раз в Израиле, как бы, и меня, что, что меня поразило? Я удивился, как бережно относится к, к деревьям. Каждое дерево пронумеровано. Это да. у меня вообще как бы плюс каждому растению. Там проложен такой водопровод пластиковый, чтобы вода... Иначе они просто не выживут. А когда я вернулся, я еще прочитал эту статистику. Оказывается, Израиль единственное государство в мире, которое за последние годы увеличило количество зеленых насаждений, а не сократило, как везде, в все остальных странах. То есть, везде все вырубает, как бы... Ну, в России вообще там и пожары еще происходят. Ну, а Израиль, наоборот, он как бы в пустыне. Это же все в пустыне происходит на самом Фининг, деле. На
1: болотах. Смотри, я живу на севере, где шикарные хвойные леса. Мы сюда и приехали, собственно, потому что природа очень напоминает Башкирию. Здесь леса, здесь горы, здесь горные реки. Здесь потрясающая природа. Если уехать от моря вглубь, туда ближе, ближе к горам, то это просто ну, буквально 15 минут от, от наших дома. Это уже горы, леса, реки, все, Альпы, Пашкортостан, очень все напоминает. И мы когда зашли в эти хвойные леса, и нам рассказали, что эти хво... каждое хвойное дерево посажено, каждому к этому хвойному дереву в горах подведены вот эти, как ты говоришь, э, шланги. Это вот как только мы приехали, нас друзья повезли, кто здесь живет, показывали рассказы. Мы были, правда, впечатлены, потому что это леса, это чаще, это весь север засажен войнами лесами. Шикарными.
0: Но это дело рук труда, человеческого, огромного труда. Да,
1: а еще я тебе скажу, это часть религии. Здесь есть праздник зимой, называется он Тубишват, февральский такой э, иудейский праздник. Праздник расцветания природы. Ну, что-то такое. День рождения деревьев, вот так он называется. Может быть, я не точна, но я не совсем не совсем еще погружена в религиозные праздники, но знаю, что в этот день все сажают деревья. То есть каждая семья должна посадить дерево. Тоже такая милая традиция, которая поддерживает вот, вот эту как раз я, историю про то, что здесь деревья сажают, они а срубают. Здесь делают раз в год каждая семья. Ну, представляешь, что вот 10 миллионов ну я представил просто
0: ну, да. Да, представил
1: Башкирию, посадили.
0: на себя спроецировал миллион примерно семей условно там посадил да. бы по дереву, это было бы огромное количество.
1: Да, ну вот это, это просто даже не традиция, это такой праздник, надо посадить дерево, все. Их готовят эти деревья для посадки специально привозят и вот, пожалуйста, можете посадить.
0: Но переходя о причинах э, вот этих действий всех этих ужасов, все-таки я хочу тебе еще задать такой, ну, не знаю, может быть, ты посчитаешь это бредом. Э, хочу зачитать такое сообщение, которое распространяется в соцсетях в наших башкирских в качестве объяснения всего происходящего. Война была нужна в целях переезда евреев на юг Украины в качестве проекта Новый Израиль, утверждает некий на ним. Первый этап – это войны, нападение России на Украину, для того, чтобы украинцы побежали со своих земель. И это соглашение было подписано и Путиным, и Зеленским. А дальше второй этап – это будет договор оренды на 99 лет, и взамен Израиль восстановит территории, которые, например, там Каховская ГЭС обезвожена. Все это такие кусочки одного пазла ну, для такого проекта «Новый Израиль». Я понимаю, что в глазах здравомыслящего человека это выглядит как бред, вот, Я твои глаза
1: да, обсуждать не хочу. Я Просто...
0: понимаю. Но наверняка найдутся люди, которые во все это поверят, поверят. Как многие верят в то, что главный источник мирового зла – это вообще все евреи, которые плетут такой страшный мировой заговор. Но ну, есть же и такая версия. Вот Не кажется ли тебе, что все да, вот, вот Сейчас, эти...
1: будет сейчас распространяется, уже все же пытаются хоть как-то посмеяться. даже невозможно все время в трагедии пребывать. Новая поговорка. Если в газе нет воды, виноваты в том
0: ну я хотел серьезно
1: кажется
0: не кажется ли тебе что все вот эти зверства которых вот ты уже показали до террористов когда мирных евреев убивали насиловали сжигали даже вот и вот эти все информационные вбросы они имеют одни и те же корни в основе которых просто невежество
1: конечно конечно я опять же много думала в эти дни, откуда эта злость, откуда эта злоба, откуда эта жестокость. И кроме одного ужасного слова «пропаганда» не приходит в голову ничего. Это, во-первых, невежество, да, во-вторых, воспитание, они воспитаны парадигме убить еврея, уничтожить любого гражданина Израиля. Это просто воспитание, они воспитаны так. И да, невежество, непонимание, но и пропаганда. Пропаганда, которая вот навязывает именно вот только эту точку зрения. И нежелание, и неспособность посмотреть на это еще с какой-то стороны, с другой. Только так, я по-другому это не могу объяснить.
0: Да? А нет, нет ли ответной реакции такого, знаешь, воспитания среди израильтян, -то, убить араба, например? Нет такого?
1: Ты слышал такое? Вот, э, я нет. Сейчас мы объявляем вот сейчас нам объявили джихад, да, убей еврея. Вот обратился Хамас ко всему арабскому это я слышал, это я слышал. Ты слышал когда-нибудь, чтобы э, от Израиля исходило, от, исходил призыв, убей араба? Нет, вполне было никогда такого.
0: Ну, знаешь, критики могут сказать, вот в Израиль отключил в Палестине там, электричество, воду. Как там будут миллионы граждан жить? То есть это тоже ну, это медленное убийство, Нет.
1: Слушай, мне очень жалко жители Палестины, правда, я тебе искренне говорю, мне жалко, они заложники, они заложники Хамаса, они заложники этой истории ужасной. Но они сами выбрали э, Хамас, во-первых, это первое, а во-вторых, э, Хамас, прекрасно понимает, что будет ответ, они прекрасно понимали, что израильтяне молчать не будут, а будут отвечать, как происходит всегда. Возможно, они не рассчитывали на силу этого ответа, да, что это будет настолько э, сильный ответ, что пойдут уничтожать просто все. А, но я тебе хочу сказать, что даже в этой ситуации сейчас Сахал обращается к жителям Газа с предложением эвакуироваться, и с предупреждением эвакуироваться. И прежде чем бомбить, Всегда рассылаются листовки, распространяются листовки. Покидайте это место. Сейчас мы будем бомбить. Какая еще из стран предупреждает местных жителей о том, что сейчас мы вас будем бомбить? Пожалуйста, уходите. Ну, да. Мне правда жаль, что есть мирные палестинцы, которые этого не хотят. Я думаю, что большинство из них... Сейчас уже на границе с Египтом они, правда, уходят, они уезжают. Но те, кто остаются, мне нечего сказать. Та катастрофа, которая произошла в Израиле, а это катастрофа со времен, со времен первой катастрофы. Здесь Холокост называют катастрофой с большой буквы. Это катастрофа. Для Израиля это такая же катастрофа соразмерно. По количеству жертв. Это немыслимо. Никогда за историю Израиля не было столько погибших израильтян, солдат никогда за, за такой короткий срок.
0: Для того чтобы наша аудитория понимала, я скажу просто одну две цифры, приведу в сравнение. Если я не ошибаюсь, там за несколько дней э, убили около больше чем тысячу евреев, 1300, по-моему. Могу ошибаться, но... уже,
1: 1000, да, 1091, уже это сегодняшняя ну, цифра.
0: Вот за неделю получается, за неделю. Из Башкирии погибли на значит, специальной военной операции в Украине за полтора года этих действий, тоже где-то 1045, то есть даже меньше, чем за неделю в Израиле. Просто для сравнения, чтобы люди понимали масштабы. Но, ну, тем не менее, хочу э, уже ближе к завершению нашей программы, потому что после нас будут еще другие передачи, и хочу тебя просто спросить, а видишь ли ты какую-то перспективу, вернее, на что ты рассчитываешь в итоге, скажем, э, я не знаю, трудно, наверное, гадать, в какой стране ты проснешься через месяц, через два, через
1: три, на что ты рассчитываешь я абсолютно уверена, что я через месяц, через два, через три буду просыпаться в Израиле. Не знаю, насколько это будет мирный Израиль или все еще в состоянии войны. Я тебе скажу так, нас не настраивают, здесь нет ура настроений, что мы всех победим за три дня. Здесь понимают, что война может быть тяжелой и долгой, и об этом говорят. Об этом нам говорят, и мы понимаем. Но здесь... Опять же, настроения такие, что мы принимаем эту ситуацию, потому что так, быть, так жить больше нельзя. Нельзя жить со страхом, что к тебе ворвутся в дом террористы. Люди устали, они хотят, чтобы это закончилось. Они устали, они устали бояться Хамаса, они устали бояться погромов. Они просто не хотят. Поэтому сейчас кредит доверия у армии просто огромный просто огромное. Они говорят, пожалуйста, закончите свою работу. Сделайте свою работу хорошо. Вот так говорят израильтяне каждому солдату. У нас на набережной, знаешь, что на город это город вдоль моря, и вдоль всего города идет набережная, очень красиво. Сейчас на набережной ходят патрули военные, и израильтяне к ним подходят, жмут руки и говорят, сделайте свою работу, пожалуйста. Вот, таким настроения. Я Абсолютно в том же настроении. Я уверена, что все будет хорошо, пусть и долго. Но по итогу Израиль будет спокойное, мирное, такое же дружелюбное и улыбчивое государство, как всегда. Я приехала в страну, где все улыбаются друг другу, где все здороваются. так было для меня удивительно. Я научилась здороваться и улыбаться абсолютно всем встречным, неизвестным мне людям. Просто бокертов и просто манешмайкер. Это приятно сказать друг другу утром. Эти ну, дни что? мало народа улыбается. Ну понятно. Улыбаться. Да.
0: Ну что ж, давай на этой ноте закончим. Я напоминаю, что это была программа «Аспекты мнения». У микрофона был Разив Абдулина, а мой собеседник Ирина Моторина, жительницу Израиля. Но раньше она была главным редактором телеканала «Сяофра». У меня ваше...
1: гражданство. я. А. Гражданка России и гражданка Израиля. Я живу в Израиле, я израильтянка, и передаю привет всем, кого люблю, знаю, и очень было приятно ради с тобой поговорить.
0: Спасибо большое, всего доброго, до новых встреч в эфире.
1: Счастливо.